0: a recibir a la doctora Victoria Mendizábal. más conocida, popularmente conocida como la doctora cannabis.
1: Bueno, ¿qué, bon tal? Joven, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás, está, Vicky? Les cuento oh, que mucha gente descubrió que quién era yo o sea que la doctora cannabis era la doctora ah, Mendizábal. Ah, ya se supo Hubo quién, me ¿Se dijo, supo quién es la mujer maravilla? Esperar, claro. ah.
0: Ah. Linda Carter ¿Eh? <risa> La mujer detrás de la doctora Canabia. Así que
1: asociaron, claro. al fin Al fin, y ahí sí. me entraron a pedir cosas
0: ¿De qué tipo? No, sí. no quiero ser indiscreto
1: ¿Qué te va... no, La ¿qué mente podrida No,
0: ¿verdad? no te puedo sí. creer sí. que no, te tomaron bueno. como una... No.
1: Una no. dealer
0: No, no, vos sos dealer de cultura, de comunicación, de sabiduría.
1: Claro, no. les traje algo hoy que tiene un anclaje en la realidad, ¿no? La columna de hoy se llama ¿Cómo habitar la Tierra en tiempos de inacción climática? Bien. Uf, bien. ¿No? Es como una especie de pregunta que viene muy... A... Justo me reía cuando vi ayer, o escuché hoy a la mañana, no me acuerdo bien, cuando fue el comentario que hizo... Patricia Bullrich, sobre los. Un millón, millón de, de, guanacos, de guanacos, un guanacos millón de guanacos, en, sí. Que total no vive gente sí, ahí, ¿no?
2: ¿no? bueno, a
0: lo mejor le estoy diciendo a los chubutenses eh, ustedes son un millón de guanacos. Es Yo eso? me
1: quedé ahí. Viste
0: que en Córdoba se usa mucho el guanaco, es un término muy, eh, no sea guanaca, incluso no es despectivo, necesariamente. No,
1: no, no, no es despectivo el en Córdoba. De guanacos? No. Sí. No? Ya, es espectacular uh -huh. el millón de guanacos. ¿no? Pero bueno, yendo a la, al meollo de la cuestión, más allá de la, las chicanas políticas, de alguna manera ella está diciendo que si no vive gente, ¿no? ¿Para qué, no? Podemos expoliarlo, podemos sí, sí, sacar está todo. Hablando de la lo minería, que está abajo exactamente. de esa. Si tienen un montón
0: para sacar, no hace nada, solamente viven los guanacos, ¿qué están esperando para ir? Totalmente, y sacar pero esa todo. idea es una, sí. idea,
1: una idea que atrasa muchísimo, claro. pero que como vamos a ver en esta columna, también atrasa con respecto a lo que piensa la mayoría de la gente en el mundo, porque salió un estudio... Muy importante, una encuesta en una revista científica, Nature Climate Change Te la voy a decir así bien. porque es, bueno Más
0: prestigioso todavía Claro,
1: sí La prestigiosa final. revista Nature, en este caso Imagínate, iba a decir, la prestigiosa
0: revista Nature y que qué tal de las mayones La Natura ah, Claro, <ríe> bueno, está bien, hay que ponerle... A ver...
1: Bueno, entonces, vamos primero, porque esta, esta columna, que se llama Volver, eh, Volver al Futuro, se llama Vengo al Futuro, hoy viene el futuro nuestro filósofo de cabecera que es eh, Bruno Latour, gran filósofo, gran pensador complejo que ha abordado un montón de temáticas, pero que en sus últimos años se dedicó justamente a pensar en la ecología y en la necesidad que él dice de, en lugar de modernizar a la humanidad, de ecologizar a la humanidad, y mm. e introduce una idea que es la de aterrizar, ¿no? Que debemos aterrizar mm. y dejar de eh, pensar que estamos por fuera de la naturaleza, que no tenemos vínculos con lo no humano, con los materiales, con los ciclos de la naturaleza, y que vivimos al margen absolutamente de eso, que esa es la gran mentira de la modernidad, uh -huh. según lo que él nos cuenta, ¿no? Y que por el contrario, lo que tenemos que hacer es tratar de empezar a reconocer esas relaciones que tenemos con nuestro alrededor, ¿no? Entonces, eh, hay un libro que recoge, porque en sus últimos años, recordemos que murió en octubre del 22, a los 75 años, y en un último libro que se llama justamente «Cómo habitar la Tierra», Aprendiendo a vivir en un mundo desconcertante, eh, hay un eh, entrevistador, bueno, un periodista eh, francés que es Nicolas eh, Truong, y que hace una serie de entrevistas donde de alguna manera sintetiza en clave de divulgación estas ideas complejas que él tiene, ¿no? Y entonces eh, les traje, voy a ir trayendo en cada episodio un audio que no sabemos si mm -hmm. lo tenemos preparado por ahí. Cuando lee lo que hay acá a Uli, lo vamos a escuchar. Es un mensaje de la Latour, ojo, que viene de un lugar que no sabemos dónde es, Ajá. así que los invito y las invito a escuchar atentamente lo que tiene para decirnos.
2: No le corresponde a un abuelo ni a un filósofo anunciar el fin del mundo. Durante 20 años será difícil, pero creo que en los 20 años siguientes habremos podido retomar el proceso de civilización que quedó suspendido en el período en el que estamos. Ahora imaginemos que me reúno con Lilo dentro de 40 años. En ese momento observaremos históricamente el periodo de negación, ignorancia e incomprensión de la situación ecológica en la que estábamos sumidos, durante lo que llamo el paréntesis moderno. Miraremos este periodo como una extrañeza, como miramos hoy a la iglesia romano-papista del siglo XIII. Una suerte de forma muy extraña que fue importante en su época, que creó cosas magníficas en su momento, pero que ya terminó. Esto es lo mejor que puedo desearle al hilo.
1: gran mensaje que tengo que decir que forma parte, esto que, que, que está representado en la voz del de periodista y docente y amigo, también el colo Patricio Ortega, desde Perú, nos mandó este, este audio, en donde le habla a Lilo. Lilo es su nietito de un año y medio, y el, el periodista le preguntaba, bueno, ¿qué le dirías a, a ese nieto que tenés? Y esta fue una de las cosas que dijo en un texto que está al final de este libro, que se llama Carta a Lilo. Eh, en donde justamente habla de esta idea de inacción, ¿no? De que estamos un en un periodo. En la civilización. Está bueno como él lo plantea, ¿no? Un uh -huh. paréntesis eh, de la modernidad. ¿no? Y, y él de alguna manera es optimista en lo que está diciendo, ¿no? Porque no está diciendo, bueno, vamos a extinguirnos, sino que está diciendo, bueno, va a ser un paréntesis del que vamos a salir. Y si uno sigue leyendo, ve algunas de las cosas que él sugiere. Entre otras, le sugiere al Hilo en una parte también de la carta, que se dedique a tratar de paliar su ecoansiedad, ¿no? A través de distintas estrategias que ya abordaremos en otras columnas. pero lo que me pareció interesante de esto es esta idea justamente de, de paréntesis y de lo que podemos hacer o no hacer en, esto, en este paréntesis que él sitúa en 20 años, que tenemos como una ventana de 20 años para quizás dentro de 40 estar en otra relación con la Tierra. ¿no? Uh -huh. Y en este sentido, justo porque esas cosas de, la, de las sincronicidades de la vida, ayer se publicó esta eh, noticia, bueno, este artículo científico en el que se investiga bueno, ¿qué piensa la gente realmente sobre el cambio climático? ¿Sobre la crisis ambiental? Porque todos tenemos esta idea de no sé qué les pasa a ustedes con eso, ¿no? Si creen que ustedes lo ven así ¿Cómo lo ve el resto? Si se sienten minoritarios frente al resto. ¿Cómo lo ve usted, Pincho?
0: Mm, bien, sí, quizás me, me, pero me siento parte de... de, de... De la franja consciente de que tenemos que cambiar un montón de cosas. Yo para, tengo, trato de colaborar para que así sea. Sí, pero, yo tengo más conciencia que conducta, por condu una cuestión ah, generacional, digamos, a lo largo de sí, mi vida seguramente hice más cosas para dañar el medio ambiente que para cuidarlo, aunque el primer paso es tomar conciencia. ahora tu, tu conducto cambió. Sí, pero donde veo muchos más cambios y, 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 y puedo alentar alguna esperanza en, en, en los chicos. Totalmente. Eso. Mi hijo ya tiene un chip y, de, viene formateado de, de, de una de conciencia que yo, no, muy, la, muy saludable. yo no, la, no la tengo ni siquiera ahora, uh -huh. y, incluso con mucha más información que a lo mejor a la que mucha. puedan acceder ellos, y sin embargo lo tiene muy completo y me parece que eso es fundamental para un cambio. La otra pregunta es si es, cuál masivo...
1: Eh, Gran es eso, pregunta ¿no? que se hicieron estos investigadores que entrevistaron en 125 países un total de 130.000 encuestas. ¿Y? ¿Y qué encontraron? encontraron? Ellos quisieron abordar como tres ideas. Una, en relación a, eh, ¿estarías dispuesto o dispuesta a contribuir con un, un porcentaje de tus ingresos que situaban ellos en el 1% de los ingresos eh, para la lucha contra el cambio climático? Y un casi 70% de la población estuvo de acuerdo. Ah, mira, me
0: sorprendes. Me sorprende, Pensé si que en 70 iba a decir que no.
1: No, 70% prácticamente están dispuestos a contribuir. ¿Con la mía no? Con la de ellos sí.
0: Este gobierno te diría, ¿con la mía no? Maestro. Bueno,
1: esas son preguntas que nos haremos al final. Un 86% está dispuesto a acordar normas sociales para cuidar el planeta. Ojo, es decir, Pero... está dispuesto a que el Estado de alguna manera intervenga generando regulaciones como para mitigar o adaptarse al cambio climático, que es un montón, un 86%, y un 89%, o sea, casi el 90% de la población demanda políticas de acción climática.
0: Uh -huh. Sí, sí. O
1: sea, son como tres todo. niveles uh -huh. de análisis, ¿no? Hagan no, algo,
0: digamos, hagamos algo.
1: Hagan algo, exactamente. Y otra cosa muy interesante este, de, esta, de este estudio es si hay diferencias entre países, por ejemplo, ¿no? ¿Qué dirían ustedes con respecto a los países de eh, mayores ingresos, menores ingresos, más vulnerables, menos vulnerables, tendrá alguna imagino diferencia? Que esto no,
0: imagino que en esto hay unanimidad. Eh, o oh, me estoy equivocando. A ver, a ver, a ver. No, yo digo que lo, los países de mayores ingresos, la mayoría de los países europeos y Estados Unidos, aprendieron que el costo ambiental lo pague otro, o sea, fuera de su frontera. No, no que no hagan daño o que no causen daño ambiental, pero eh, se cuidan mucho de hacerlo en su territorio.
1: Eso sí, pero en relación a lo general, lo curioso es que los países más vulnerables son los que más apoyarían son o más, más conscientes. estarían dispuestos ah, a aportar, a pesar de que no son los de mayores ingresos. Claro. Y otro dato muy importante, que encontraron una correlación muy importante, estadísticamente hablando, entre el grado de apoyo y la temperatura, señoras y señores. A ver. Es decir, aquellos países apoyo. donde las temperaturas sensiblemente se han incre incrementado y uh -huh. esto es percibido por la población hay una hay un mayor apoyo claro, es decir que hay una mayor conciencia y por lo tanto hay una mayor necesidad Ajá. de involucrarse, de involucrarse comprometerse, o al más palpable, menos, claro. es, es, es algo palpable es algo palpable de
0: 50 y, grados y si algo está pasando y, no, para y, no. y en los otros no en los países este,
1: no es que sí o no o sea lo que estamos diciendo es que hay un promedio de Ajá. un 70% pero que si segmentamos por países claro. los países digamos más afectados son los que son más conscientes y los lógico. que estarían dispuestos ¿Sí? Pero, y acá está, el gran desafío que tenemos en, en, de ahora en más, ¿no? Porque en esto de pensar que los yo sí soy consciente, pero los otros no. Yo sí estoy dispuesta a eh, pagar uh -huh. o a, no sé, apoyar una política uh -huh. pública o a demandar, a demandar acciones climáticas, pero el resto no, ¿no? Sí. Esta idea de que el resto está dormido o uh -huh. finge demencia, uh -huh. Uh -huh. suena esto, ¿no? De sí. fingir demencia... Eh, bueno, hay una cuestión muy interesante con respecto a eso, que es que a la vez existe la percepción de que no es posible hacer nada, ¿no? Hay como un pesimismo, hay como una sensación de que...
0: Ya todo está perdido. Está
1: todo perdido y hay como una inacción por parte, digamos, masivamente. O sea, cuando nosotros vemos quiénes son los que demandan, son minoritarios, volviendo al caso de Woolrich bueno, eh, les bloquearon una ley, el pueblo bloqueó una ley, o son estos ambientalistas que no quieren progresar que no quieren ingresar al mundo desarrollado, mm. o son unos locos en, eh, por ejemplo hay todo un movimiento en, en Europa y también en parte en Argentina que se llama Extinction Rebellion, que lo que hacen es visibilizar la inacción climática a través de distintas protestas que las habrán visto, por ejemplo, yeah tirar tinta roja en el parlamento en España, o eh, estas acciones sobre distintas obras de arte, que bueno, son bastante cuestionables, pero, digamos, aparentemente parece ser una minoría, el ¿no? El, el eh, la, la gente que está concientizada o está sensibilizada, uh -huh. y lo que dicen estos autores es que habría un fenómeno que me pareció muy interesante, eh, que lo que viene del mundo de la psicología política, que uh -huh. es la ignorancia pluralista. Y que es percibir que hay diferencias entre lo que serían mis preferencias eh, personales que no concuerdan con la mayoría, ¿no? Es decir, yo creo que soy yo, pero el resto no se está dando cuenta y entonces sí. me quedo en el molde, me quedo callada, o no digo, o no opino, o no participo, ¿no? Y en este campo es muy importante para establecer acciones de colaboración justamente saber que los otros van a responder, o claro. sea que yo no soy la única boluda, claro. que va a hacer las cosas como, claro. sino que como deberían muchísimos. ser, sino que somos muchísimos.
0: Sí. Y el mundo está lleno de boludos como pero, nosotros. Bueno, totalmente algunos boludos queremos cambiarlo. Sí, sí, pero lo que
1: quiero decir es, y ya para cerrar y dejarlos con esta inquietud, eh, es que justamente eh, esta cuestión de, 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 la, de fingir demencia, ¿no?, en tantas cosas que podríamos decir, eh, nos bloquea, nos paraliza y quizás el desafío, digamos, desde el punto de vista de la comunicación que tenemos nosotros teniendo un micrófono, es justamente estar contando que que no somos minoría, que hay una mayoría silenciosa que está preocupada, que quiere hacer algo, que le gustaría hacer algo, quizás no encuentra los canales, no tiene eco en, en digamos, en las políticas públicas, mucho menos en muchos gobiernos. Uh -huh. Y entonces digo, bueno, para cerrar, en, el, en este contexto en el que hay evidencia que hay una gran mayoría de las personas a quienes sí nos interesan estas cuestiones hay determinados políticos y políticas diciendo que donde no vive gente se puede arrasar uh -huh. y mientras tanto esta noticia es de hoy eh, en Ibiza gran isla eh, de ahí de las Baleares en, en la península ibérica, este año no va a haber cosecha de cereales uh -huh. la cosecha va a ser igual a cero uh -huh. el año pasado fue prácticamente nula Hubo un montón de agricultores que decidieron no sembrar para la siguiente cosecha porque ya llevan dos años de sequía intensísima, uh -huh. tan intensa, que en lo concreto este uh -huh. año se quedan sin cosecha. O sea, digamos... Hay que ir a
0: venderles allá, negro. Hay que ir a vender allá.
1: No digamos no se puede eh, ignorar este tipo de cuestiones que ya van a empezar a tener impactos evidencias económicos, palpables, ¿eh? directos, palpables eh. y que no es algo que viene dentro de 10 años, dentro de 20, o sea, sino que está aquí entre nosotros y bueno, tenemos que hacer algo.
0: De paso, re repasemos el nombre del libro de Bruno Latour, se llama Cómo habitar la Tierra.
1: El libro se llama Cómo habitar la Tierra, después lo vamos a postear ahí en, en, para que el que lo quiera buscar, porque hay un capítulo uh -huh. eh, que está liberado, que está bueno, como para empezar a leer. Se llama Aprender a vivir en un mundo desconcertante, conversaciones con Nicolás Truong. Uh -huh. muy recomendable, muy lindo, muy ágil eh, y muy, esto que me parece interesante para las generaciones futuras, muy optimista a pesar de no y yo creo que este es el mensaje importante a, a, a transmitir, así Claramente. que bueno nos vemos la próxima historia sí. Mendizábal, la
0: doctora Cannabis ah, de nuevo, un gustazo, segunda entrega de este año